0: L'année 2020 sera-t-elle l'année de la paix en Libye Ou bien ne sera-t-elle qu'un autre épisode dans la guerre civile qui secoue ce pays depuis 2011 Nous allons le voir ce soir avec notre invité Jalal Harshawi, qui est chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales à l'AE. Bienvenue au MENA Défense Podcast, le premier podcast qui parle de security sécurité et géopolitique dans la région MENA. Region. Donc, euh, Jalal bonsoir. 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 Euh, je vous remercie euh, d'être parmi nous euh, pour ce numéro 2 euh, de MENA Défense Podcast. Nous allons parler ensemble ce soir euh, du dossier libyen. Euh, dont vous êtes spécialiste. Euh, cela fait plus d'une année que l'armée nationale libyenne a lancé son offensive vers le sud et a relancé la guerre civile. Est-ce que vous pouvez revenir euh, un petit peu sur ce qui s'est passé euh, durant cette année 2019 et de, début 2020
1: bah, Vous avez raison déjà d'évoquer euh, ce qui a démarré à partir de la mi-janvier euh, 2019. C'est euh, la première fois... C'était la première fois où euh, l'armée nationale euh, libyenne, soi-disant du maréchal Haftar, euh, donc Haftar est passé du côté ouest. Donc il faut imaginer une, une coalition euh, qui a toujours euh, été active depuis 2014 euh, à Ben Razi, Hdabia, euh, dans cette partie euh, nord euh, de Barqa. Et euh, pour la première fois, d'une manière euh, vraiment. Euh, affirmé, est allé euh, s'aventurer à Sabha. Euh, Sabha, c'était toujours euh, un peu l'objectif de Haftar, euh, mais il avait essayé en 2017, il avait essayé en 2018. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt en termes d'équipement, il n'était pas prêt en termes d'alliance. il n'était pas prêt en termes euh, pécuniaires. Il n'avait pas l'argent euh, de, de ses euh, parrains étrangers. Et euh, ce qu'il a réussi à obtenir, eh c'est tout ça, à partir de décembre 2018, avec un, une espèce de, de silence euh, complice de la part des États-Unis, avec euh, la Russie qui a aidé à convaincre l'Italie, qui a parlé aux Algériens. donc Tout ça s'est passé en décembre-janvier euh, 2019. Et ce à quoi on assiste à partir de la mi-janvier 2019, c'est, comme je le disais, cette euh, fameuse coalition Haftar qui passe d'une manière euh, affirmée pour la première fois, euh, non, non seulement à, à Tamanhent et, euh, et à Braq mais aussi euh, Sabha, qui est vraiment le, le, la partie difficile. C'est-à-dire que maintenant, il y avait une, une alliance avec les Aulans-Laymen, avec une capacité à venir euh, parler d'une manière assurée au, au Tobou. Et euh, finalement, malgré les incidents de Molzok, euh, vers la fin février 2019, où euh, presse, près d'une centaine de domiciles ont été brûlés, euh, 17 civils qui ont été tués, euh, avec l'utilisation déjà de, de mercenaires euh, soudanais. Euh, je connais euh, pas mal de témoins qui m'ont parlé aussi d'une intervention euh, clandestine de, de la garde républicaine d'Idriss Déby de, du Tchad. Malgré toutes ces bavures, malgré ces abus, il y avait cette perception que oui, finalement Haftar avait changé, qu'il avait atteint un degré de maturité qui faisait que finalement il faisait quelque chose de très utile, qui avait été applaudi par les Américains, je me souviens, et euh, on avait accepté qu'il était quand même capable de négocier. Et c'est vrai que techniquement, dans la partie euh, sud-ouest de la Libye, euh, je parle de Sabha, mais aussi de obari de, de Rat, de Gatron. Il y avait quand même cette méthode assez euh, étonnante de la part d'un maréchal qui, était, qui est connu d'abord pour être têtu, pour être euh, obstiné. Il y avait cette méthode qui consistait à parler, à négocier, à promettre, à venir avec... Euh, des vraies brigades de Barca qui mettaient euh, au service de, du public une certaine prestation sécuritaire. Ils venaient avec des billets de banque dans un contexte de, de, de pénurie de, de billets de banque. Il y avait une, cette promesse de reprendre le versement des salaires qui était souvent, parfois très longtemps, interrompu. Et donc, il y a une perception qui a commencé à se répandre. Et, et pas seulement à Washington, et pas seulement à euh, euh, il y avait aussi Alger qui a commencé à croire à cette histoire que, finalement, Haftar avait été très violent, très brutal et, et très maladroit à ben Razi où il a euh, fait beaucoup de mal pour pouvoir vaincre des les islamistes radicaux qui étaient réels. Il avait euh, commis beaucoup d'abus contre des familles qui n'avaient rien à voir avec tout cela avec des civils, des opposants politiques, des, des, des confiscations, des expropriations, des atrocités. Et finalement, en 2019, ils se sont dit, les, quand je dis « ils », c'est euh, non seulement euh, les Occidentaux, mais aussi euh, l'Italie, Alger, et, et même les Libyens, même les Libyens de de pensaient que… Même Sarraj, le premier, le premier Sarraj. Le premier à avoir mordu là-dedans, c'était euh, Salah qui, euh, qui avait eu le temps de régler euh, le blocus de, du grand euh, puits, du super puits. Euh, le plus grand puits libyen, c'est euh, Chalala, oui. ouais, c'est 315 000 euh, barils par jour en, en termes de capacité euh, maximale. Euh, le ministre des Affaires étrangères américain, Mike Pompeo, avait pris soin de rencontrer euh, Salah à, à Bruxelles en décembre 2018 en lui disant Si tu veux qu'on continue, nous les Américains, à te soutenir un temps soit peu, il faut que tu résolves, shalala, fais ce que tu as à faire. Et il y avait quand même cette perception de la part de Salah, de la part de feth heb de la part des, 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 des Misrati modérés, comme je les appelle. Tout cela, ils se sont dit. C'est impensable que, que Haftar nous attaque de manière frontale, de manière violente. La, la, la population de la zone de Tripoli, c'est 2,2 millions de gens. Ce n'est pas possible. Il ne il, il va pas se lancer dans une, dans une offensive aussi destructrice. Il est clairement dans un mode de négociation. Il y avait aussi les Émiratis qui voulaient une négociation. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Même les Émiratis, des acteurs quand même qui sont connus pour être impatients pour dépenser, tout de suite apporter des armes, préférer la solution violente, c'était des gens qui, à ce moment-là, je parle du moment de Abu Dhabi euh, numéro 2, mmh. comme ils disent, le, ouais. le sommet du 27 février, eh bien, les, les, les Émiratis étaient plus en faveur d'une constitution d'un nouveau gouvernement, non pas un gouvernement d'entente nationale, de Wawar, mais un, nouvel, un nouveau gouvernement de, de compromis qui s'appellerait à l'époque, ils voulaient l'appeler le gouvernement d'unité nationale, qui aurait oui. été annoncé à Genève le 26 mars, et tout ça. les Émiratis étaient plutôt en faveur de cela. Les Français étaient déjà plus impatients, d'ailleurs, euh, ils croyaient plus dans les vertus de la brutalité. Euh, les Égyptiens étaient très sceptiques par rapport à une attaque contre Tripoli, ils avaient compris que Haftar était en train de mijoter quelque chose, ils étaient contre, et finalement, euh, on assiste à quelques jours entre le 26 mars euh, 2019 et et évidemment, la, la, la date euh, euh, cruciale du 3 et 4 avril, hein. euh, là, il y, y, y a carrément des coups de fil qui sont placés par Haftar auprès de Sarraj, qui lui dit « Que veux-tu que, que nous fassions euh, lors de notre euh, conférence nationale euh, parrainée par euh, l'ONU à Ardamas le 14 avril Que veux-tu faire Que veux-tu inviter ?» Il y avait quand même Haftar qui mentait au téléphone euh, pour pouvoir euh, placer ses brigades qui étaient déjà... Euh, active euh, euh, au, au côté de, à côté de Zdada, à côté de, de Bani Walid, qui était déjà en train de mettre, la place, euh, mettre en place la, la ligne de, de ravitaillement logistique. Et il y a eu la prise de, de Rarian le, le 1er avril, avec la possibilité d'acheter justement des brigades, qui étaient des brigades Fajl-Libya, Faj des, des brigades révolutionnaires pro-Misrata, et qui avait donné une chance à Misrata de, de les payer un peu plus, de les garder de leur côté. Mais encore une fois, la mentalité, c'était que ce n'était pas possible qu'Haftar se lance dans une aventure aussi frontale. Et donc, le 4 avril, on assiste au début de cette offensive, de, qui, est, qui est clairement conçue comme étant une guerre éclair, une blitzkrieg, comme il aurait voulu, hein, Haftar. Et ce, ce, cette guerre-là, qui aurait dû, en principe, dans les rêves les plus fous de Haftar, elle aurait dû fonctionner en deux, trois jours, grâce d'ailleurs à l'aide, euh, au dernier moment, à l'aide financière de, de l'Arabie Saoudite, euh, eh bien, cette guerre éclair n'a jamais fonctionné. Elle a dérapé dès les premières heures. Dès les premières heures, il y a eu le cafouillage de Zawiya Je ne veux pas rentrer trop dans les oui. détails, mais euh, ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que cette guerre éclair n'a jamais, jamais fonctionné. Elle a fonctionné même pas deux heures. Dès les premières heures, elle était déjà en train de déraper d'une manière absolument désastreuse. Et donc, il, là commence un, un processus très destructeur, très douloureux pour les Libyens, où Haftar au lieu d'abandonner, au lieu de reculer, au lieu de reprendre des négociations, au lieu de, de, de rendre sa position statique, et de, non, il, ce qu'il essaie de faire, c'est transformer au pied levé euh, une guerre qui est mal conçue dès le début, qui était conçue d'ailleurs comme une guerre éclair, comme je le disais, il la transforme en guerre d'usure. Et ce processus-là, il se fait parce que Haftar ne veut pas s'arrêter. Il a compris que lui, la raison pour laquelle autant d'États étrangers, étrangers l'aident depuis une demi-décennie, c'est parce qu'il a une qualité, selon lui, c'est qu'il est têtu comme une mule, il ne s'arrête jamais. Et effectivement, ça a marché. Il a forcé des États qui étaient sceptiques, comme l'Égypte et surtout les Émirats arabes unis qui ont tout de suite mis en, en, à sa disposition et qui ont commencé à opérer eux-mêmes d'ailleurs, une flotte de drones qui étaient déjà sur le territoire euh, libyen, des drones mmh. chinois. Et, euh, et, et finalement, euh, on, on retrouve une dynamique où les États étrangers essayent de compenser une faiblesse au sol qui est... Euh, visible comme je le disais dès le début, il y a une faiblesse au sol, il n'y a pas suffisamment de combattants libyens pour accomplir ce fait, cette prouesse qu'ils croient pouvoir euh, accomplir. Et donc, c'est avec des, des, des moyens artificiels comme typiquement des frappes aériennes qui ont lieu plusieurs fois par jour et qui vont durer comme ça pendant neuf mois. Euh, il y a la perte de, de Rarian le 26 juin oui. qui est en grande partie et indirectement lié à l'intervention turque, clandestine, qui commence dès le mois de mai euh, 2019, qui, on peut en parler séparément, mais il y a déjà une intervention plus petite, beaucoup plus petite que la mission émiratie, mais qui a ses effets, et, euh, et Hafta continue, il n'arrête pas, il commence à avoir des problèmes sérieux de démobilisation de, des, des Libyens de, de Berqa, des Libyens de l'Est, à partir du mois d'août, les tribus ne veulent plus en, euh, envoyer leurs enfants mourir, à 1000 km de chez eux. Et euh, là, on atteint, je dirais, la fin août. C'est vraiment, on touche le fond. On touche le fond, euh, euh,
0: Excusez-moi, euh, en parlant d'Auréenne, avant de, de passer à autre chose, euh, la reprise d'Auréenne a permis aussi de révéler la pré une présence française. Et c'est très important. Oui,
1: il y a un, un moment très embarrassant où on, où on trouve la, les, des, des, des missiles... Des missiles qui, euh, les germains, hein anti oui, très onéreux qui coûtent euh, plus de 100 000 euros la pièce ou 170 000 euros la pièce qui ah, sont oui. vendus de manière très euh, tatillonne très exclusive par les, les Américains qui sont capables tout de suite, et ils le font ils font une enquête très vite quand les, les Misratis découvrent ces, euh, ces javelins euh, à Rayan et quelques jours après le, le, le ministère des Affaires étrangères américain prend soin non seulement d'arriver de, de, au résultat de son enquête mais surtout de le fuiter auprès du New York Times, pour York être sûr d'embarrasser ouais. en France. Ouais. Donc la France est embarrassée, mais elle trouve une explication un peu tirée par les cheveux. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, la présence de ces missiles anti bunker Javelin C'est que, comme ils sont très difficiles à utiliser, il est extrêmement peu probable que les Français euh, aient pu former des Libyens pour les utiliser. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette trouvaille, dans la découverte de ces quelques missiles qui étaient périmés d'ailleurs. Euh, c'est à dire que dans la, dans la panique de la perte de Harian ils ont dû prendre ceux qui fonctionnaient encore et ils ont dû laisser les matériels qui n'avaient pas techniquement de valeur mais il avait une valeur dans le sens où il a, il a fait euh, il a révélé une information importante c'est qu'il y avait sans doute des techniciens ou des experts ou en tout cas des officiers euh, français pas très nombreux, je pense pas qu'ils étaient très nombreux je pense que ça devait être six ou une douzaine ou entre 6 et 12 quelque part comme ça et qui avait, depuis plusieurs années, il ne faut pas oublier que la reprise de, 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 du terrain à Benrazi, surtout à partir de, de décembre 2016, il y a eu un tournant de la bataille qui a été en grande partie accompli grâce à l'aide de, de la DGSE aux côtés de, de Haftar. Mais cela dit, je, je, je pense que cette, cette présence aux côtés de Haftar des Français, elle est réelle. Elle est réelle depuis le début 2015. Mais euh, il ne faut pas non plus croire que c'est euh, la contribution la plus importante des Français. La contribution oui. la plus importante des Français, elle est diplomatique, elle est politique et, euh, et cet aspect à, à lui seul euh, nécessite de vraiment identifier la France comme un acteur qui euh, soutient un côté de la guerre civile euh, libyenne, qui n'est pas du tout neutre, qui n'est pas du tout pragmatique, qui croit euh, à un seul côté et qui fait bénéficier à, ce, à cette faction-là d'un prestige diplomatique, d'une protection diplomatique, d'une euh, défense politique, idéologique, journalistique, médiatique. Euh, c'est très difficile de, de critiquer Haftar à Paris. Quand on décrit ce qu'il fait, on, les gens vous considèrent comme étant comme faisant manquant de neutralité, parce que pour eux, la bonne façon de parler de Haftar c'est de ne pas en parler ou de dire des bêtises, comme l'interview le, le, qu'on a pu avoir il y a quelques jours dans
0: Paris-Match. Paris euh,
1: donc voilà, il y a une aide technique, il y a une aide militaire française qui a joué un rôle, surtout à, à Benrazi. Je voudrais parler aussi d'un autre épisode très important où les Français ont aidé Haftar, c'est euh, la bataille de Dalna, euh, ouais. qui a commencé en mai 2018. Et euh, il y a eu d'ailleurs une interruption de cette guerre de Dalna, avec la, la perte, qui a duré quelques jours, de, des, des ports pétroliers dans les oui. mains d'Ibrahim Jadran Et, et là, les, les avions espions qui avaient été déployés par la France pour la bataille de Dana ont tout de suite été euh, mobilisés pour la reprise de, de, des ports pétroliers. Donc, euh, il y a quand même, une, en termes d'intelligence, de renseignement, de surveillance, d'aide technologique, il y a aussi cet aspect-là de la contribution française. Donc, pour en revenir à la fin août… Oui. Il y a euh, un moment euh, que, que j'aime beaucoup euh, souligner, parce qu'il est crucial de le comprendre. Il y a une... les Émiratis qui commencent à entendre parler vaguement du fait que les Allemands veulent lancer une initiative diplomatique. Les Émiratis se disent « bon, pourquoi pas ?» Parce qu'on a besoin de diplomatie. Notre poulain, il n'y arrive pas. Il n'y a, a pas de combattant. Il, euh, il fait du surplace. Même pire que du surplace, il est en train de perdre du territoire petit à petit et risque de se faire éjecter complètement de, de, de la Tripolitaine et de perdre Tarhona, parce que Tarhona, c'est une ville à 60 km au sud-est sud de, de Tripoli, c'est surtout euh, les fajan et, et d'autres tribus qui ont une, un passé plus ou moins euh, vert, c'est-à-dire euh, plutôt d'appartenance aux, aux forces armées de Kadhafi et euh, qui vraiment est devenu la, la, le territoire le plus crucial après la, la perte de Ralian. Ralian c'était un peu la base, c'était un peu la forteresse. Et euh, Tarhuna était courtisé par euh, Mesrata, il, avait des, il y a des éléments très durs qui étaient à la, à la tête de, de Tarhuna, les frères Kenny je parle de, de euh, Mohsen Kenny des fameux Kaniyats. Et, euh, et tout ça était euh, vraiment très fragile, pas d'avancée sur le terrain, pas de volonté des Libyens de l'Est d'aller se battre et de mourir pour lui. Et quelques jours après, il y a deux, deux événements très importants qui ont lieu au mois de septembre. Les mercenaires russes qui sont présents euh, à Barqa depuis euh, deux ans à peu près, surtout dans une fonction de, de garde, de, 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 de conseil en sécurité, de, de surveillance… Des de des déménage, de logistique, de, 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 de conseils, surtout pour ce qui concerne la protection des, des portes pétroliers, avec une, quand même une, un rôle de combat euh, dans la fameuse bataille de Dana. Il y a eu déjà en juin, juillet 2018, les, les, les Russes de Wagner ont commencé à mettre la main à la pâte. Mais, mais on parle à l'époque
0: de RSB Group, non
1: On parle de RSB Group en 2017. On commence à parler de Wagner, en 2018 avec des visites à l'Ouatea la, la oui. fameuse base aérienne qui est au sud de Zouara très près de la frontière tunisienne et euh, dans le cadre de d'un la,
0: la,
1: tamen la, 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 absolument, pour la surveillance de Charara et de, et de, et de Phil et euh, finalement donc finalement il y avait cette volonté d'accord d'accepter les mercenaires russes ils ont une utilité mais on ne veut pas les montrer parce que c'est très très grave de montrer des des tueurs chrétiens euh, qui viennent tuer du Libyen, payés par je ne sais qui, le fait de les montrer, même montrer les Soudanais, c'est très très grave. Parce que, donc, il y, a, il y avait une tendance à vouloir utiliser tous ces mercenaires pour une fonction de, de, de renforcement de la, de la base de Geoffra, de, de, de surveillance des porcelaires. Mais les, toujours de les tenir en retrait du front, du front pour ne pas qu'ils soient vus, pour ne pas qu'on voit leurs cadavres, pour ne pas qu'ils se fassent attraper, pour ne pas que ça atterrisse dans le New York Times. Et euh, à cause de ce moment de faiblesse, il y a une, justement une décision qui est prise dans la première semaine de septembre, c'est de dire, ok, là, on essaye, On accepte que euh, quelques centaines de, de mercenaires euh, russes, de Wagner, aillent au front. Dans une fonction de sniper, dans une fonction de coordination, de conseil, de vraiment d'un du de, de Oui. Et aussi, l'installation, très important, l'installation de de systèmes de brouillage pour neutraliser les, 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 drones. les drones turcs. Oui. Et tout cela fonctionne. Donc, il faut imaginer... Que pour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que 300, 400, 500 mercenaires russes, ce n'est pas possible qu'ils changent le visage entier d'une guerre civile nationale comme celle de, de la Libye Si. Et pour comprendre, il faut venir à vraiment garder à l'esprit la fragilité de la position de, de Haftar euh, à la fin août. Et donc, en, en injectant des combattants très durs, endurcis par la, 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 la Syrie, qui, qui, qui connaissent leurs techniques, qui, qui n'ont aucune pitié, qui, euh, qui voient cela comme un, comme un métier de tuer, de, de, de fournir des, des conseils les plus, les plus aigus, les plus aiguisés, eh bien, ça fait une différence. Ça a un énorme effet d'amplification. L'autre décision qui est prise, et ça, c'est une théorie peut-être que je ne devrais pas... Euh, présenté comme des faits, d'ailleurs je, je veux la présenter comme une théorie, il y a le meurtre de Mohsen Kani c'est-à-dire oui. le chef très dur de, de, Rarian, de, de, pardon, de Tarhuna le, le, le chef milicien avec un passé révolutionnaire pro-Misrati autrefois à l'époque de, de Fajl-Libya et eh bien il est du côté de Haftar mais il n'écoute pas Haftar il est inquiet à cause de cette situation de fragilité que je souligne. Il parle trop à Mesrata, qui est prête à lui donner de l'argent pour euh, se réconcilier. Et euh, il meurt. Il meurt avec une théorie un petit peu tirée par les cheveux. Moi, je considère que c'est euh, Haftar qui l'a tué. En tout cas, s'il l'a tué, il a commis un geste tout à fait rationnel qui permet la reprise en main de Tarhona Parce que là, d'un seul coup, la vraie le vrai et le Watani de, de, de Haftar reprend le, ce, ce territoire clé. Et finalement, là, euh, de septembre à novembre, les, les, cette, ce, nouveau, cette nouvelle, ce nouveau visage du front, avec en situation de pointe les, les Russes, eh bien, sème pour la première fois un vrai sentiment de peur dans les forces euh, alignées au Wafar. Et y compris les Misrati. Les Misratis qui étaient moi je me rappelle j'ai visité le front en juillet, ils étaient plutôt relax, ils avaient le moral, ils étaient fiers de la reprise de Ralian, ils pensaient pouvoir négocier quelque chose à Tahrana et peut-être même attaquer Joffre. Le moral a commencé à chuter d'une manière très rapide parce qu'ils se sont dit voilà, non, c'est pas c'est pas simplement des Émiratis qui ont peur de mettre les bottes sur terre et qui se cachent derrière leur drone mais c'est aussi des tueurs russes qui sont au sol, et qui avancent, et qui forment, et qui coordonnent. Et, et c'est ce moment de désespoir du côté du, 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 du wafar qu'il faut comprendre pour euh, essayer de vraiment apprécier le, le processus qui a mené à ce moment très crucial du 27 novembre, où euh, le gouvernement de, de Tripoli, avec les misrata qui poussent, les frères musulmans qui poussent, Derrière le Sarraj, qui est d'accord, manifestement, dans un instant de survie, qui accepte de signer l'accord maritime avec la Turquie. Et l'accord maritime de, avec la Turquie, c'est quelque chose que Ankara demande, voire exige, auprès de, de Sarraj depuis octobre 2018, au moins. Donc, plus, depuis plus d'un an. Et les Libyens savent très bien que signer cet accord-là, on peut rentrer dans les détails de ce que ça veut dire. Ils savent très bien que le signer, c'est s'auto-amputer sur le plan de la diplomatie vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Parce que là, d'un seul coup, on va réveiller les Grecs, on va réveiller les Chypre, on va réveiller euh, une antipathie générale à Bruxelles. Et en sachant que la France est déjà entièrement contre, contre, contre le Tripoli, eh bien, ça fait que ça crée une dynamique où l'ensemble de l'Union Européenne, d'un point de vue diplomatique, va être complètement contre, euh, le, le gouvernement d'entente de, nationale de Tripoli,
0: mais il y le y signe, compris quand l même.
1: Il, y compris l'Italie, parce que l'Italie, euh, justement, a des intérêts énergétiques au large de, entre la, au large de l'Égypte et, et au sud de, de, de Chypre. Et l'Italie est faible, l'Italie, elle n'est pas très forte, c'est pas la France. Euh, on peut, on peut rentrer un peu dans le détail, euh, si vous le voulez, par rapport à la position de l'Italie, qui est quand même assez trouble. Mais c'est vrai. Vous avez raison, l'Italie aussi est très, devient plus antipathique euh, par rapport à, à, à Tripoli et, et à Misrata. Mais pourquoi cette auto-amputation diplomatique et eh ben, c'est pour une survie militaire. D'accord. C'est un peu comme si on était coincé entre deux rochers, on se coupe le bras pour survivre. Ouais. Et, euh, et donc, le, évidemment, la, la Turquie, euh, si elle obtient quelque chose qui l'intéresse, l'accord maritime, c'est en donnant quelque chose d'autre en échange. Et ce qu'elle donne en échange, c'est une véritable opération militaire, une véritable intervention militaire. Parce que ce qu'elle avait fait en 2019, c'était très important, mais c'était quand même trois fois plus petit, ou peut-être encore plus petit que l'intervention émiratie. Et en plus de ça, euh, cette intervention à l'aide de drones qui avait été euh, exécutée à partir du mois de mai, elle, elle était arrivée à un point d'arrêt total en octobre elle s'était complètement arrêtée pour des raisons diplomatiques, mais aussi des raisons techniques. C'est-à-dire que les systèmes de brouillage avaient fonctionné. Il y avait une technique aussi utilisée par les Émiratis qui, à chaque fois qu'un drone turc euh, réussissait sa mission, c'est-à-dire qu'il touchait sa cible, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient décoller un, un drone à eux, les Émiratis, et ils arrivaient à tracer, à, à suivre ce drone turc jusqu'au moment de son atterrissage. Et juste quand il touche le sol, ils le détruisent. Et c'est quand même, chaque drone turc coûte à peu près 2,5 millions d'euros. Donc c'est une plaisanterie que l'on ne peut pas euh, se permettre à chaque fois que l'on réussit à toucher une cible, perdre le drone. C'est trop coûteux. Donc toujours est-il que vers la mi-octobre, toute l'opération que j'appelle clandestine de 2019 des Turcs s'était complètement arrêtée. Et là, ce qu'il offre, le président Erdogan, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. Et ça, c'est très important pour les auditeurs de le comprendre. Euh, parce que quand on regarde des médias occidentaux, on présente souvent à tort les Turcs comme des gens qui sont en train d'improviser, ils ont deux mains gauches, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'ont pas vraiment de doctrine, de toute façon, c'est des musulmans, de toute façon, c'est des islamistes, ils sont en train de s'en mêler les pédales. Peut-être qu'ils ont des problèmes en Syrie. Ça, je l'accorde. Et de l'Ub, ça se passe plutôt mal. Mais la Libye, c'est tout à fait une paire de manches séparées. C'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est un territoire qu'ils ont observé très longtemps avant de se lancer. La population n'est pas du côté de Haftar. Les élites ne sont pas du côté de Haftar. Et euh, ils ont déjà l'expérience somalienne ils ont l'expérience Qatari, ils ont l'expérience de, de l'Irak du Nord. C'est une vraie nation avec un vrai passé militaire, avec de vraies doctrines, une vraie démographie. Je parle de la démographie parce qu'à la fin des fins, oui, les important. Émiratis n'ont pas, pas de population. Ils n'ont pas d'armée. Une vraie armée de terre. Et donc, euh, à partir du début décembre, il y a le redémarrage de l'intervention. Et cette, et cette fois-ci, c'est une vraie intervention. C'est-à-dire avec... Une intention de vraiment protéger, par exemple, l'aéroport de Metiga, le seul aéroport international fonctionnel de, de, de Tripoli, avec l'installation de, de systèmes bon, euh, de, de défense antiaérienne, Hawks, euh, Corkut, Corkut euh, oui. euh, des, une mission de formation, une vraie formation avec des dizaines de formateurs, un vrai hôpital euh, militaire à Metiga. Euh, quelques centaines d'officiers euh, turcs et évidemment, et ça c'est vrai des milliers de mercenaires euh, syriens Syrien. de, de, la, de la région de Ifrin Alep des, des Turkmènes mm. c'est-à-dire des, 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 des Syriens qui parlent arabe, qui sont arabisés mais qui sont quand même de, de groupes ethniques euh, d'origine turque euh, ce sont des gens qu'on qu ne peut pas appeler des djihadistes moi je ne peux pas appeler ils des djihadistes, ce sont des islamistes très durs qui ont fait des choses très répréhensibles, qui ont commis des, des crimes de guerre contre les, Turcs, contre les Kurdes. Ils ont fait beaucoup de choses, mais euh, qui n'a pas fait beaucoup de choses, l'aide dans le théâtre syrien et, euh, et donc, il faut faire très attention, ce sont pas ce sont des ennemis d'Al-Qaeda, et ils sont, euh, ils sont, ce ne sont pas des... On peut, on peut dire qu'ils ont fait des choses graves, mais de là à faire semblant qu'ils font partie d'un réseau de, de, de groupes djihadistes ou extrémistes, ce n'est pas vrai. C'est juste techniquement pas vrai. Euh, on peut les détester, on peut leur jeter la pierre, on peut les insulter si on veut. Mais techniquement, ils ne font pas partie d'un réseau transnational extrémiste, comme Al-Qaïda ou, ou Daesh. Euh, et ils sont allés là-bas pour des raisons qui, finalement, sont plus du ressort des intérêts d'Erdogan que des intérêts euh, libyens. Les Libyens n'ont jamais demandé ces milliers de, de Syriens. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu de problème de ressources humaines, de, de, de personnel, d'hommes. De, 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 Ce qu'ils avaient envie de recevoir et l'ont reçu finalement, c'est du matériel. Du matériel, leur propre tour de brouillage, leur, euh, des, de l'artillerie, de, des, des, des chars d'assaut, des, des, voilà. et, et ça ils l'ont reçu. reçu donc l'injection des Syriens ils sont à peu près à 3500 leur nombre, leur effectif total va sans doute atteindre 6000 dans les 3-4 semaines à venir et je pense qu'ils vont atteindre ce chiffre là, c'est un peu l'objectif des Turcs, d'arriver à 6000 Syriens euh, distribués tout au long de la, de la ligne de front de, de, qu'on aille de, de Tajoura jusqu'à Janzor il y en a aussi à Bogren, il y en a à Zawiya. Euh, c'est des groupes de 500-600 encadrés par des turcs quelques turcs en tant que coordinateurs conseillers, experts et euh, avec un effort d'intégration dans les, dans les brigades de, 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 de Wafak et, euh, et finalement euh, cette présence turque, et ça c'est peut-être le message le plus important que je voudrais faire passer aujourd'hui cette présence turque elle est en grande partie irréversible Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, quand on fait le bilan, c'est ce que vous m'avez demandé, la première question, c'est le bilan, oui. et eh bien sur les dix mois qui, qui viennent de s'écouler, quel est le camp qui avait le plus d'argent C'était le camp des Émiratis. Quel était le camp qui avait euh, le plus d'équipement Quel était le oh, camp oui. qui violait l'embargo contre les armes le plus C'était les Émiratis. Quel est le camp qui bénéficiait de la bénédiction occidentale la plus large, c'est le camp des Émiratis. Quel est le camp qui a bénéficié de 9, 10 mois d'impunité totale C'est-à-dire, carte blanche, ils pouvaient frapper des migrants comme le 3 juillet, ils pouvaient frapper des jeunes cadets de l'Académie militaire de Rosbarré, oui. qui ont eu 37, sans armes. Ça, c'était des frappes aériennes émiratis. Aucune condamnation, aucun problème, aucune mention. Personne n'osait en parler. Tout cet avantage que les Émiratis ont eu, et je ne parle même pas du silence algérien, qui était encore un autre luxe, dont ils ont pu bénéficier pendant cette période-là, et eh bien finalement, ça a conduit à un échec. C'est-à-dire que en pariant sur le maréchal Haftar, qui avait une stratégie qui n'a jamais été véritablement convaincante, jamais véritablement robuste, Finalement, il a gâché cette opportunité. J'ai vraiment insisté sur tous les avantages qu'ils avaient. À la fin des fins, ce qu'ils ont fait, c'est créer une avenue pour que les Turcs puissent entrer et s'enraciner d'une manière beaucoup plus indélébile, beaucoup plus large et substantielle que tout ce qui avait existé avant le fameux 4 avril 2019. Donc, leur stratégie a été complètement contre-productive. Et aujourd'hui, au niveau, du, 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 au niveau les plus élevés du pouvoir émirati, il y a une compréhension de ça. Ils ont compris que quelque chose de très grave s'était passé. Et donc, quand on regarde des médias, on voit Macron insulter Erdogan tous les jours, on a l'impression qu'ils ont gardé leur arrogance, qu'ils vont continuer. Mais la réalité, est, quelque chose leur a échappé. Ils ont perdu l'initiative, ils ne sont plus en contrôle de la situation et surtout, surtout, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de stratégie. Ils ont injecté à peu près 6 000 tonnes d'armes depuis le 12 janvier, on est le 19 février, c'est-à-dire en un peu plus d'un mois, ils ont violé l'embargo le, contre les armes à une allure qui correspond à grosso modo plus d'un an de violations habituelles. Je parle des Emiratis, évidemment. Les Turcs sont en train d'injecter aussi une quantité absolument gigantesque d'armes. On peut parler de plusieurs bateaux. Euh, il y a eu un, un bateau roulier, un Roro, qui est arrivé le 28 janvier euh, à Tripoli. Il a distribué pour, grosso modo, il a livré 7000 tonnes d'armes. Euh, les Émiratis n'aiment pas utiliser les bateaux, ils utilisent les, des avions. C'est beaucoup plus coûteux, mais c'est un peu plus rapide. On voit bien qu'ils sont pressés. Pas, toujours pas de problème d'argent ils n'ont pas de problème par rapport à la scène diplomatique, leur comportement illégal, mais quelque chose a changé. Avant, ils avaient une mauvaise stratégie. Aujourd'hui, ils n'ont plus de stratégie. Ils n'ont plus de stratégie et en plus de ça, pour la première fois dans l'est libyen, à Baka, ils sont maintenant, pour la première fois, vulnérables par rapport à d'éventuels représailles turques. Si vraiment il y a une escalade qui se fait, et donc ils sont, on les voit, ils sont en train de bouger, de se disperser. Ils avaient une, la fameuse euh, base aérienne, aérienne de Al-Khadim euh, oui. près de à 100 km de Manrazi. Ben Avant, ils étaient tranquilles là-bas. Là, on les voit déplacer du matériel à bouger, à essayer de prendre d'autres pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Pourquoi Parce qu'ils savent que dorénavant, si jamais les choses dérapent à l'ouest libyen, dans l'ouest libyen, à côté de, de Tripoli, eh bien, euh, non seulement Haftar risque d'être complètement expulsé de la Tripolitaine, mais on peut insister parce qu'il y a un incident, parce qu'il y a des Turcs qui auraient été tués, des officiers turcs ou je ne sais quoi. Il y a une possibilité maintenant non nulle que euh, les actifs, les atouts euh, émiratis soient bombardés depuis les airs. Il ne faut pas oublier que l'Est libyen est à grosso modo 1000 km de la Turquie. Donc si les choses dérapent vraiment, ce risque existe et ils le savent. Il y a même des atouts émiratis qui sont maintenant repoussés vers l'Égypte. Donc c'est pour vous dire la peur. Donc voilà. Je, a... je, je
0: vais quand même essayer de vous challenger un petit peu, euh, mm -hmm. me faire l'avocat du diable sans, sans ah. considérer qu'une des parties est le diable et l'autre ne l'est pas. Euh, on peut aussi, on peut aussi penser que le pari de la Turquie. Euh, c'était fait aussi sur une implication de la Tunisie, voire de l'Algérie, mais surtout de la Tunisie, dans cet effort de guerre, dans l'ouverture d'une base aérienne en Tunisie. On avait, on avait déjà une prospection active des Turcs sur la base aérienne de Matmata. Il euh, y, y a la réalité aussi de la géographie qui fait que nous avons la Grèce et nous avons l'Égypte euh, qui sépare l'espace aérien turc de l'espace aérien libyen. Et, et aussi en termes de, de masse, parce que vous avez comparé euh, les Émirats euh, avec euh, la Turquie, il, faut, il faudrait aussi euh, considérer l'Égypte comme étant un, un acteur potentiel, même très, très réticent à, à intervenir. Ça reste quand même un fournisseur potentiel de, 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 de troupes et de, de, de piétal. Ah, et, euh, oui, oui, tout à fait, pour faire euh, la guerre en Libye. Donc, euh, je, je pense que si que la perspective d'une guerre totale aujourd'hui en Libye est quand même assez difficile à imaginer, hein, euh, surtout avec une implication, une guerre généralisée entre l'Égypte et la Turquie euh, sur le terrain serait une véritable catastrophe. Aussi, euh, si, si la, 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 la Turquie a réussi plus ou moins à sanctuariser euh, l'aéroport de Maïtéria euh, à Tripoli et quelques autres endroits, Prévenir les frappes aériennes de Haftar, de la LNA, ce n'est pas pour autant que, que la Turquie a un quelconque contrôle sur l'espace aérien libyen. Donc il y a quand même, en fait, il faut un petit peu modérer, modérer cette, cette puissance turque sur la réalité du terrain. D'ailleurs, moi, j'explique euh, l'envoi des, des miliciens syriens, justement, par euh, ces ailes qui ont été coupées avec, euh, disons, l'intervention diplomatique algérienne qui a empêché que la Tunisie offre une base aérienne. Euh, y, y, on, est, on est quand même assez loin d'une victoire totale à prédire pour la Libye, à mon humble avis. Euh, je veux dire, pour, pour la Turquie en Libye, à mon humble avis.
1: Non, je pense que tout ce que vous avez dit est tout à fait juste et c'est vraiment ça ça me permet de le fait d'accepter tout cela ça, ça permet effectivement de donner un, une, une analyse plus équilibrée et plus fine de la réalité c'est vrai que c'est très important de, sou, de de souligner par exemple que dans le monde dans un monde idéal la turquie s'imaginait pendant quelques semaines se dire euh, que le nouveau président tunisien fasse l'erreur de l'erreur je parle de, pas une erreur morale mais disons une inadvertance, disent oui et, euh, et, et finalement donnent, donnent accès à son territoire. Ça, c'est pas fait. Et, et c'est vrai, donc, qu'il y a un côté euh, pas fragile, mais disons incomplet de la mission turque. Par exemple, je vous donne un autre exemple, il y avait une intention turque de venir euh, protéger Zohar. Zohar, c'est très important parce qu'il y a euh, le complexe euh, le complexe pétrolier de Melita, juste à côté, oui. très stratégique. Et à gauche, à l'ouest, il y a euh, Rasajdir, aussi extrêmement ultra stratégique. Donc les Turcs se disent on va protéger euh, le collège aérien de Mesrata, Maïtiga, quelques atouts euh, stratégiques, et aussi on va faire l'effort le, de venir protéger les, les Amazirs de Zouara. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour des raisons. De, de, de manque de confort du côté tunisien pour les raisons que vous avez dites et aussi pour des raisons politiques parce que les, les amazirs et, et Salah ne s'entendent pas bien voilà, on retrouve les, les, les chamailleries euh, entre, entre Libyens donc c'est un, un peu en gruyère cette mission turque, il y a des points faibles on l'a vu hier et hier qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu une attaque euh, par euh, des roquettes grades en pleine journée, pendant la visite du ministre algérien des Affaires étrangères, il à ce moment-là, dans la minute près, il y a eu des, des, une attaque très grave contre le, le port de Tripoli pour la première fois, de la part des forces de Haftar. Et, euh, et pourquoi Parce qu'il y avait effectivement un navire turc dans les parages. Donc, voilà, ils ne ils peuvent pas tout protéger. Là, ils étaient en situation vulnérable, il n'a pas été touché par chance. C'est parce que les grades ne sont pas suffisamment précis, et ça ne s'est pas fait. Mais ils auraient pu le toucher s'ils avaient eu un peu plus de chance, les, les gens de Haftar. Donc là, c'est un bon rappel de la vulnérabilité euh, turque. Mais pour rester dans ce registre de vulnérabilité, je reviens sur le talon d'Achille de Haftar. C'est le manque d'hommes. Et aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des hommes. Il y a eu euh, des efforts de recrutement de la part des Russes au sud de la Syrie. Euh, Duma, et il, parce, que, mmh. parce que les Russes sont difficiles à trouver, les Wagner, ils sont actifs au Mozambique, au Soudan, euh, en Centrafrique. En en, en euh, donc, trouver du combattant en ce moment, en pleine, en pleine crise d'Edleb et tout ça, même euh, Bachar el-Assad il ne peut pas, même s'il voulait. Et Dieu sait si les Émiratis aimeraient bien euh, se remettre... Euh, manifester leur, leur amitié et leur, et leur accueil et leur, et leur générosité par rapport à, à Assad. Mais du combattant, c'est difficile d'en trouver maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on attaque les Turcs pour les sortir de là, qu'est-ce que ça veut dire C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que faire du mal aux Turcs, ça ne veut pas dire les déraciner. Et quand on fait du mal à un fauve, il devient plus dangereux. Et si on est faible au niveau des hommes, dans, en termes de, de la présence de Haftar en Tripolitaine, ce pas vos 1000 ou voire 2000 euh, mercenaires euh, de Wagner qui vont vous sauver. Et ils risquent de tout perdre, sa présence en, en, en Tripolitaine. Donc ça devient du pari, ça devient du casino. Et je trouve que le casino de, à la Turque est beaucoup plus rationnel, plus équilibré, a plus de chances de marcher que le casino qui pourrait être tenté par les Émiratis en, en essayant d'inonder de, de frappes aériennes la présence euh, turque. Parce que tout ça, ça peut peut-être marcher par miracle, mais y a, il peut y avoir des représailles immédiates qui peuvent se traduire par la sortie totale de de de, Haftan, des, de, de la Tripolitaine et ils perdraient même Bani Walid ils perdraient même Tarhuna et on se retrouverait, euh, dans une situation ils se retrouveraient dans une situation peut-être pire que, que la veille du, du 4 avril donc voilà ils ont c'est ça que je veux dire Paris n'ont pas de plan et c'est ça qui est intéressant aussi parce que euh, les Émiratis c'est pas c'est pas une vraie nation c'est une nation trop jeune pour avoir un passé militaire, pour avoir une expérience, pour avoir une sagesse, de comprendre que par moment, il faut renoncer à des objectifs qu'on aurait bien voulu atteindre parce qu'on a fait des erreurs et qu'il faut se calmer. Tous ces réflexes-là qui pourraient exister de la part d'une vraie nation comme l'Égypte, ou comme la Turquie ou comme l'Algérie ne sont pas forcément en jeu dans le comportement des Émiratis. Donc les Émiratis, par orgueil, par euh, arrogance, pourraient euh, tenter une très grosse offensive. Et ça, je ne veux pas l'écarter. Ce scénario, je ne veux pas l'écarter. Et ce serait extrêmement destructeur. On assisterait à beaucoup de morts avec des destructions absolument, encore une fois, irréversibles. Mais mon argument, c'est que même dans ce cas-là, premièrement, Haftar ne peut toujours pas rentrer. Et si par miracle, il entre dans le centre-ville de Tripoli. Ce n'est que le début d'une nouvelle guerre d'une longue phase de guerre. Et dans tout ça, malgré cela, les Turcs ne sortiront pas. Les Turcs, il ne faut, faut pas oublier, ils, sont, ils ont pris un morceau de Chypre en 1974, on est en 2020, ils y sont encore. Donc, euh, voilà il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux idéologiques, il y a des enjeux d'image, il y a des enjeux euh, commerciaux, hydrocarbures. Il y a beaucoup de motivations euh, très fortes du côté turc. Et, et, et je, je pense qu'il y a un autre scénario que j'aimerais esquisser ici très rapidement, c'est qu'il est possible aussi que les émiratis disent « Ok, d'accord, il a pris Tripoli. Pourquoi est-ce que nous, les émiratis nous voulions Tripoli ?» mmh. C'est surtout à cause de la Banque Centrale. Et la Banque Centrale qui concentre tous les revenus en dollars des ventes pétrolières. Il faut que vos auditeurs sachent qu'il y ait une, un blocus qui a été lancé par le camp de Haftar à la veille de Berlin, deux jours avant Berlin, le sommet du 19 janvier. Dès le 17 janvier, il a bloqué quasiment l'intégralité de la seule activité génératrice de revenus de cette, de cette nation, la Libye. C'est-à-dire qu'il y a un blocus de 1 million de barils par jour, Bonjour. depuis euh, le, 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 le 16 ou le 17 janvier. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a une tentative de la part du camp de Haftar et surtout de la part des Émiratis de dire « Erdogan, tu as pris Tripoli ?»« Nous allons tout faire pour rendre Tripoli un, 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 un atout le moins utile possible. »« La banque centrale ne reçoit plus de dollars. »« On va travailler avec les Américains pour sortir la banque centrale de Tripoli et la mettre ailleurs. » Nous allons lancer des, des attaques de, de, de roquettes grade de temps en temps, nous allons tuer du civil, nous allons détruire l'infrastructure, nous allons vous pourrir la situation, vous, les Turcs, si vous restez à Tripoli. Et si nous devons faire ça pendant 30 ans, on ne le fera pas
0: en 30 ans. Euh, c'est Ça m'a l'air un petit peu compliqué tout ça. Et euh, est-ce qu'il y... Est qu y a un espoir au vu de, de, de l'initiative algérienne, on va dire, qu'il qu y ait une sorte de plan de paix qui ne passe pas euh, par, euh, par, euh, par le terrain, par la guerre. Il ben, y a toujours une possibilité, moi
1: je, je, je pense toujours à, au fait que finalement euh, les Russes, je parle de l'état russe, du Kremlin, le Kremlin n'a jamais été euh, convaincu de Haftar ils ne l'ont jamais aimé.
0: Ils n'y croient pas à son histoire. Et certainement pas et, et, à l'histoire de la... qui, qui, pardon, hein, qui est convaincu par Haftar C'est ça la vraie question. Parce que lorsqu'on se tourne vers les Américains, même si là si, si là a la nationalité américaine, si c'est leur homme, ils, ils nous le disent qu'ils ne, qu ne sont pas convaincus par lui. Y compris euh, les Égyptiens, y compris les Émiratis, les Saoudiens vont dire exactement la même chose. Il me semble que Haftar que ne convainc personne. Mais... Non, je pense
1: que, euh, oui, vous avez raison de le dire, c'est un personnage très contradictoire, très paradoxal, et je pense que le jour où il sera euh, sorti de cette scène libyenne, je pense que la nation libyenne pourra respirer un peu mieux, parce qu'il est rempli de trop de contradictions, il a trop d'amertumes qui appartiennent à une autre époque, à la, à la guerre froide, à la guerre du Tchad, etc. Mais euh, je pense quand même qu'il y a une croyance dans cette solution militaire de la part des Émiratis et des Français. Euh, y a quelques, quand on parle à un militaire français, bien sûr qu'il ne va pas croire à Haftar, mais les décisions par rapport à la Libye ne sont pas prises euh, par des vrais euh, spécialistes militaires français avec euh, un réalisme. C'est plutôt pris dans les couloirs de, de l'Élysée entre deux coups de fil avec les Émiratis, il y a une espèce d'euphorie, il y a une espèce d'arrogance l'arrogance, qui consiste à dire euh, euh, on n'aime pas le camp en face, donc nous allons, euh, nous allons leur donner une tannée et ça, cette culture-là elle existe et, et, et on n'a on pas forcément une stratégie très précise, mais on sait qu'on ne va pas s'arrêter de les frapper, on ne va pas s'arrêter de leur envoyer des signaux, en tuant des civils en détruisant des choses en, en essayant de, de démoraliser leurs combattants, en essayant de dire, bon, puisqu'on n'aime pas les islamistes, nous allons frapper, on n'aime pas la corruption, nous allons frapper, on n'aime pas le, le côté brouillon de, de Sarraj, on va frapper. Et Donc, il y a une croyance à la, à la violence, et, et à la limite, même l'Arabie Saoudite, je pense que quand on regarde un personnage comme Mohamed Ben Salman, c'est quand même des, des gens qui croient dans les, les vertus de, de, de la brutalité la du barbare. Oui, la guerre. Et donc, pour en revenir à la question, les... par contre, les Russes sont des gens vraiment, vraiment sceptiques. Et donc, je pense qu'il y a une combinaison entre le scepticisme, turc, euh, le, 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 le scepticisme russe qui pourrait s'accommoder indirectement, cyniquement, de la présence turque en Tripolitaine et euh, une Russie qui comprendrait, et qui la comprend déjà, le potentiel diplomatique de l'Algérie ça, ça pourrait peut-être décourager un peu l'esprit le, guerrier dont on, on vient de parler et pouvoir instaurer euh, un espace diplomatique où, finalement, on évite le pire. Et ça, le, je pense que cet alignement possible, même probable d'une certaine façon, entre le scepticisme russe et le savoir-faire algérien, avec la capacité justement des Algériens de continuer à parler aux Turcs, les Turcs parlent déjà directement à la Russie, mais bon, en ce moment, ça se passe pas très bien à cause de la Syrie. Mais je pense qu'il y a une crédibilité, euh, une crédibilité en termes de la véritable neutralité de l'Algérie. Les, les Libyens y croient. Moi, je parle aux, aux deux côtés libyens. Ce sont des gens qui n'ont aucune raison de détester l'Algérie. La, Parfois, il y, des petits, il y a des petites insultes parce qu'il y a un... un un agencement de voyage ou une cérémonie qui, ou un commentaire qui m'a interprété, un petit dérapage. Mais il euh, y a quand même un, quand j'allais dire, un pédigré, un pédigré de neutralité qui, est, qui, peut être, qui peut être prometteur. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il euh, y a des ennemis féroces de la vraie diplomatie en ce moment. C'est euh, des gens comme euh, les Français, euh, l'Union européenne d'une certaine façon et, euh, et les États-Unis.
0: Justement, moi, il, il me semble que l'Algérie fait face aujourd'hui à un changement obligatoire de stratégie, à, à de nouvelles donnes. La stratégie algérienne a toujours été de négocier euh, à travers ses réseaux, donc euh, euh, les tribus euh, et les forces politiques en présence. Aujourd'hui, on a l'émergence de nouvelles, de nouveaux acteurs, de nouvelles forces politiques. On a les l'île on a aussi des pays étrangers, on a, on, a, on a la question Toubo, on a la question Touareg, euh, on a la question soudaneuse aussi. Euh, Est-ce que l'Algérie n'est euh, enfin, pas obligée de, de, de changer de braquet, de changer de stratégie, de peut-être jouer un peu plus euh, l'international ou du moins jouer l'ONU euh, pour pouvoir euh, faire euh, accepter l'idée d'un cessez-le-feu et de véritables négociations de paix
1: bah, c'est vrai que le format de dire « tribus, les tribus, les tribus », la Libye, ce n'est pas que des tribus. Une les tribus, c'est important. C'est important, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a, a d'autres forces. Il y a les Moudakhiras, comme vous venez de dire. Il y a, des, il y a des, des, des factions tout à fait urbaines qui ne se définissent pas du tout comme des tribus. Euh, quand on regarde certaines, certaines forces de Tripoli ou de, de, de Meslata, ce n'est pas en termes tribaux. Mais euh, Haftar lui-même n'a pas, pas une grande légitimité euh, tribale, il n'est il pas aimé par les, les, les Walfallah, les... c'est un, un acteur un peu hybride, euh, et, et l'armée qu'il impose, c'est une armée qui euh, froisse euh, très souvent les tribus, euh, parfois les tribus du centre du pays, parfois les, les tribus de Barqa. Mais euh, ce pas un acteur tribal, c'est pas un représentant de tribu. Il aimerait bien. Aujourd'hui, par exemple, dans la, jour... dans la journée d'aujourd'hui, il y a eu euh, une conférence de tribu euh, assez amb euh, ambitieuse qui a été tenue à, à Talhouna, justement. Et, et c'est quelqu'un qui a dépensé une fortune euh, pour plaire aux tribus. Donc, c'est vrai que quand l'Algérie vient, elle dit, voilà, je vais parler aux tribus et donc je vais tout résoudre en, en Libye. Ça, c'est quelque chose qui est très utile, très nécessaire, mais pas du tout suffisant. Et alors, comment arriver à une image complète c'est vrai qu'il faut euh, savoir courtiser euh, les tobous, même si on, on les entend moins en ce moment, il n'y a pas trop d'incidents comme on a pu en, en avoir en mai ou, ou en août à Mozoc. Euh, il faut savoir parler. Euh, donc, euh, et ça, les tobous, c'est difficile parce qu'il y a la dimension tchadienne, il y a la dimension euh, nigérienne, ce n'est pas, pas évident du tout. Et pour se faire entendre à l'international, je pense que l'Algérie a trop, ça c'est une opinion, hein, une opinion que j'ai, a trop la réputation de cette euh, armée qui ne sortira jamais de ses frontières. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir des frontières algériennes, mais je pense que l'environnement est en train de changer. Je pense que beaucoup de tragédies qui sont arrivées, qui ont affecté la Libye, je pense que les décisionnaires, les décisionnaires algériens comprennent que dans les 15 ans à venir, c'est possible que les mêmes fléaux euh, viennent faire du mal à l'Algérie, à son intégrité. Et donc, je pense que dans un monde où le désordre international est manifestement en train de grandir chaque année, il y a un sens profond d'anarchie de, de, qui est en train de régner de plus en plus, Eh bien je ne pense pas que ce soit euh, une bonne chose pour l'Algérie d'avoir cette réputation d'être tellement prévisible oui, les Algériens, ils ont une grande armée. Oui, ils ont une belle armée. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne sortira jamais de ces frontières. Et euh, voilà. Avant, c'était une force. Je pense que dans une autre époque, dans un autre environnement, c'était une force. Euh, là, ça ne devrait plus être une, une, une certitude. Je pense qu'il faut laisser planer le doute. Il faut pouvoir, sans le faire forcément, trouver un langage qui, par une simple phrase, avec une simple rhétorique, envoyer un signal aux pays occidentaux, aux pays du Golfe, en Russie, en Turquie, tous ces pays qui ne sont pas africains d'ailleurs, pas du tout africains, et qui euh, ont acquis beaucoup de mauvaises habitudes à cause de la Syrie, mais surtout à cause de la Libye, je pense, par rapport à l'Afrique. Et donc ces gens-là doivent entendre qu'ils ne doivent plus être aussi certains et dormir sur leurs deux oreilles quant à cette question euh, par rapport à la doctrine algérienne. Et, et le fait de laisser planer le doute, ce serait, je pense, une bonne idée. Parce que malheureusement, euh, comme je le disais, le sens de l'anarchie est en train de, de grandir, de grossir.
0: Justement, moi, il me semble que... Bah, je pense que vous connaissez un petit peu ma position sur le sujet, mais il me semble que cette histoire de doctrine de non-intervention algérienne euh, a été plus... Euh, un épiphénomène qui était lié à, à la mort cérébrale du président algérien et donc du commandant des forces armées algériennes, de la personne qui aurait pu déclencher une guerre ou une intervention à l'étranger. Et on a utilisé un petit peu ce, ce strapontin-là pour gagner du temps en attendant des réformes politiques. Je pense qu'aujourd'hui, euh, qu'on qu le veuille ou pas... Il y a un nouveau régime en Algérie, avec un président, avec euh, de, de vraies de vrais institutions, hein. ce ne sont pas des institutions de façade, et je pense que le débat sur euh, euh, une implication de l'armée algérienne, dans, euh, euh, non pas dans, dans, des, dans des coalitions ou des interventions militaires, mais disons sous couvert de... Euh, D'aide humanitaire, euh, ce débat-là doit être ouvert aujourd'hui. Hein, et je pense qu'il est possible qu'il soit ouvert, vu qu'il y a une menace directe aujourd'hui sur la sécurité euh, en Algérie. Oui,
1: oui, il faut vraiment, vraiment débattre de tout cela. Parce que l'environnement le, est en train de changer d'une manière très rapide. Et, euh, et on ne peut pas juste. Euh, rester en mode autopilote et, et, et rester sans, sans accepter de revenir, euh, venir revisiter toutes ces questions-là. Ce c'est pas, pas des dossiers faciles, mais encore une fois, on vit dans un monde de plus
0: en plus euh, désordonné et dangereux. La question que se posent des, euh, des milliers des millions euh, d'Algériens et aussi de Tunisiens, hein, je dis beaucoup d'Algériens parce que euh, ça a été sur, servi à l'opinion publique algérienne comme étant... Euh, une évidence, est-ce que euh, ce qui se passe aujourd'hui en, Li en Libye est une menace pour la sécurité intérieure algérienne Et euh, quel, quel type de menace euh, ça représente, en réalité, pour l'Algérie et pour la Libye Et euh, est-il possible aussi de faire une sorte de sizing, donc d'expliquer de, de, la dimension de cette guerre aux Algériens et aux Tunisiens
1: c'est euh, pas la même situation qu'en qu 2011-2013 où, euh, où, où on a vu des, évidemment le, le résultat sous la forme de la tragédie de, de, de janvier 2013 avec euh, c'est À l'époque, il y avait, euh, j'allais dire, il y avait de la guerre civile qui était en train de couver déjà euh, en Libye, mais il y avait aussi la troisième, le troisième camp, c'est-à-dire un, une une faune djihadiste euh, très, très, très active, très virulente, très riche, très mobile, euh, très liée internationalement. Et aujourd'hui, euh, la mouvance djihadiste euh, en, en Libye est, est beaucoup plus faible par rapport à cette époque. Donc il s'agit plus d'une guerre civile internationalisée, où euh, les premières victimes vont être les Libyens, sont les Libyens, ont été les Libyens et vont continuer à être les Libyens. Donc, pour ces raisons d'absence, en tout cas, pas d'absence totale, évidemment, hein, il, existe, il existe toujours ces réseaux transnationaux, mais ils sont plutôt faibles, relativement parlant, hein, par rapport à il y a 3, 4, ans, 5 ans. Euh, et c'est pour cela que, dans l'immédiat, la guerre va être surtout dangereuse pour la nation libyenne, pour euh, les, les civils libyens, pour l'infrastructure libyenne, pour les mercenaires étrangers qui euh, se sont aventurés à à accepter de l'argent pour aller tuer du Libyen, il risque de revenir dans des cercueils, de plus en plus. Est-ce qu'il va y avoir une déstabilisation de l'Algérie en tant que telle Cela est peu probable, même s'il y a une escalade très grave, on va pas voir les ramifications d'une manière immédiate sur l'Algérie. On risque de voir une déstabilisation de la Tunisie, ce qui est une forme de ligne rouge du point de vue d'Alger. Ça, c'est quelque chose que j'imagine assez aisément en 2020. Euh, on risque d'avoir par exemple un mouvement de plusieurs centaines de milliers, je parle vraiment d'un scénario assez noir, mais malheureusement possible, qui aille vers le sud tunisien. Et euh, il ne faut pas oublier que le président actuel en Tunisie est un, un personnage fragile. Est pas, il est fragile à l'international, il est fragile en interne, donc vous lui mettez une crise comme ça par-dessus en allant euh, réveiller euh, tous les démons de cette euh, asymétrie qui existe entre la Tunisie du Nord et la Tunisie du Sud, et vous avez une jolie crise. Et une crise qui va sans doute, à juste titre, être considérée comme très inquiétante et voire inacceptable du point de vue algérois. Maintenant, est-ce qu'il y a une situation où on risque d'être affecté par le Sud C'est-à-dire entre le, le Fézanne et le, la région de Taman al et tout ça. Le, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Donc, finalement, ce sont des dynamiques plutôt vicieuses, on est en train de se permettre de laisser la situation s'empirer. Quand je dis « on », c'est-à-dire la communauté internationale au sens large. Et malheureusement, les choses les plus tragiques qui sont en train de se faire, du coup, en, en Libye, on va voir leur manifestation en termes de répercussions, en termes de ramifications, qu'avec un temps de retard. Donc, pour résumer, dans le court terme, c'est-à-dire que si on a un horizon de 6 mois, si on a un horizon de 9-12 mois, eh bien, il n'y a pas de raison immédiate de penser qu'il va y avoir des ramifications très dangereuses pour euh, l'Algérie en tant que telle. Ça va se faire d'une manière indirecte, j'ai parlé de, du cas tunisien, mais ça va se faire aussi avec... Euh, la création peut-être d'une certaine forme de recrudescence des, des réseaux jihadistes sous une forme nouvelle, parce que quand, quand les civils souffrent trop, eh bien, ça donne des, de mauvaises surprises, mais tout cela prend du temps. Donc, je parlerai d'un temps de retard. Et quand ces effets-là vont se faire sentir, on va dire, mais qu'est-ce qui nous a pris, nous, l le, la communauté internationale Évidemment, elle n'existe pas vraiment la communauté internationale. Il n'y a pas un sens de communauté internationale. Mais il y a une complaisance international aujourd'hui qui est en train de laisser euh, se développer, croître une, une, une guerre qui à mon avis est complètement évitable mais qui malheureusement risque d'avoir lieu euh, je parle de la phase suivante et, euh, et voilà donc voilà ce sont des processus euh, très indirects qui s'autonourrissent, qui sont vicieux et dans un moment où il ne faut pas l'oublier non plus je pense pas que vous l'avez oublié le sage est en train de brûler Toujours... le Mali est en train de brûler, le Burkina Faso est en train de brûler, euh, le sud nigérien, et, euh, et on parle de plus en plus d'une contagion qui va vers l'Afrique au-delà du, du, de l'Ouest. Au de, Donc voilà, quand on prend un, temps, un horizon temporel un peu plus long, on se rend compte qu'on est en train de se permettre une catastrophe en Libye, alors que, rationnellement, si on n'était pas pris par des fièvres, la fièvre française, la fièvre émiratine, la fièvre saoudienne, la fièvre, la fièvre américaine. La fièvre turque. Voilà. voilà. Tout ça en train de... Et il y a cette perception que finalement, la Libye, ce n'est pas grave. La Libye n'est pas... pas très importante, on peut la contenir, on peut l'endiguer, on peut se permettre, de toute façon, ça a trop duré. Il vaut mieux régler la situation par un bon coup de violence et au moins, on verra une certaine clarté. Non, en réalité, on est en train de créer des phénomènes dont les conséquences vont se, sent se faire sentir de manière très profonde, mais avec un tendre retard malheureusement.
0: Et euh, dernière question, euh, quel avenir pour la Libye Partition.
1: Ça me paraît de plus en plus euh, évident, même si c'est un mot qui n'apparaît pas dans le, dans le commentaire journalier de, de la crise. C'est Ce même de se un mot faire. tabou. Hein. Oui. Mais c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que là, finalement, on va avoir le choix entre une division de Libye, euh, civilisée, sous forme de, de négociation euh, de partage des revenus pétroliers, des choses comme ça. Ou si on continue comme ça, on va avoir des phases de guerre où, euh, justement, soi-disant, le, le camp de l'Est, c'est pas tout à fait le camp de l'Est, par exemple, c'est une ville de l'Ouest. Ouachafana, c'est une, une région de l'Ouest. Zintan, en grande partie, mais disons le leste va continuer à manifester une violence euh, à l'encontre de, de, de Mesrata et de, et de Tripoli et donc on aura l'impression que finalement il n'y a pas de division de la, de la Libye, parce qu'on se dit oh, peut-être que, peut que le camp de Haftar ou celui qui va le remplacer, peut-être qu'ils vont gagner et donc on verra une renationalisation de la Libye, une réunification de la Libye mais ça je pense que c'est une illusion parce qu'à chaque fois qu'il y a une, une, une nouvelle phase de la guerre il y a de nouvelles amertumes, il y a de nouvelles destructions qui se fait et, euh, et, et donc en fait on est en train d'augmenter le, les chances d'une division irréversible, de facto, brutale, c'est-à-dire non-civilisée avec euh, des déséquilibres en termes de revenus, de, de distribution de revenus pétroliers, des choses mal réglées, des institutions mal, mal agencées ou, ou mal euh, discutées et ça c'est une forme de de division euh, encore plus tragique que le simple fait déjà de, de se permettre une division qui, à mon avis, ne, ne devrait pas avoir lieu. Parce que euh, je pense encore que les Libyens, c est, c est, c est, ça, constitue, ça constitue une nation. Euh, ce sont des gens qui ont des souvenirs en commun. Euh, Vous pouvez prendre quelqu'un de Tobruk et le, le faire rencontrer cro qui croise un Amazir dans un aéroport tunisien, ils vont parler comme une seule nation, malheureusement. Et cette nation-là est en train de déchirée. déchirer.
0: Euh, quid d'une un, union autour de Saif al-Islam Khaddafi
1: Les Verts, les Khaddafistes, ils euh, croient. Ils croient parce qu'il a un âge euh, suffisamment jeune pour euh, pouvoir euh, se projeter dans l'avenir, rêver un petit peu, profiter de la fatigue, la fatigue des Libyens. Parce que c'est quelqu'un qui a bien compris que, justement, parce qu'il a un âge relativement généreux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui a, je crois, 48 ans, simplement, euh, il a le temps de, 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 de mûrir, et il sait aussi que le temps est en train de fatiguer les Libyens, et donc, au fur et à mesure que les Libyens se fatiguent par la violence, par le déchirement, le, la souffrance, eh bien... Beaucoup de gens qui ont vraiment haï son père se disent finalement, c'est une. pourquoi pas de Se raccrocher à un symbole du passé, c'est peut-être une forme de solution. Donc il y a une acceptation qui croit un petit peu. Je ne pense pas, moi, s'il réapparaît demain, parce qu'il n'est quand même toujours pas réapparu. Il est soi-disant en situation libre depuis juin 2017, mais on n'a signe, aucun signe de vie, en fait. Il n'y a aucune vidéo, aucune photo. Depuis, depuis euh, plus de presque trois ans maintenant. Et il euh, y a des gens qui pensent que s'il réapparaît, parce qu'il serait euh, charismatique, moi je ne l'ai jamais trouvé charismatique ce, ce monsieur, ouais. mais parce qu'il rappellerait son père ou je ne sais quoi, il y aurait une, une espèce de mobilisation de... 20%, 30%, 35% de la population. Je ne pense pas. Mais euh, pourquoi pas euh, moi, je, je suis plutôt… Euh, je, je pense que c'est sujet à caution, cette histoire de, de Saïf al-Islam, euh, Gaddafi. Je pense que, il faut, faut pas, je pense que les Kadhafis sont nombreux, ils sont importants, ils sont divisés. Je pense que juste le fait de réunifier les Kadhafis, ça va être difficile pour lui s'il si décide de réapparaître et rallier d'autres secteurs de la population, des gens qui ne sont pas trop politisés qui décideraient de, de suivre leur sens de, de la nostalgie c'est pas, pas évident mais bon je, moi j'aime je, bien rester en contact avec des, des gens qui sont plutôt cadafistes et ils disent tous du bien de lui ils ont espoir qu'il ressorte qu'il remonte son visage et euh, moi je suis sceptique
0: Monsieur euh, Harcha oui, euh, je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie aussi pour ces explications passionnantes. Euh, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir autant de détails euh, sur ce qui se passe en Libye, qui est très, très confus. Euh, merci beaucoup. Merci, c'est mon plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre page Facebook « Défense et sur notre compte YouTube Mets la Défense. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.